0: la dinámica de este proyecto es que nos pasaba dejando a todos en algún lado y después nos iba a recoger, ¿verdad? Pero yo por este lado no, no conocía, nunca había venido, ¿verdad? Yo lo más lejos que llegaba era a la zona 1, o un poquito zona 18, o se vivía en la zona 6, ¿verdad? Entonces yo me pierdo, un día no llega el bus y me pierdo, ¿verdad? Yendo a mi casa, entonces yo perdido, me enojo, me tengo miedo, esa mezcla de emociones, me pongo a llorar y yo digo yo no quiero hacer esto el resto de mi vida, yo quiero un día ser como ese señor que es el dueño del gráfico ¿Qué onda ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda? ¿Qué ¿Qué onda mucha?
1: ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda, ¡Hola Mucha! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido una vez más a ¿Qué onda Mucha? Podcast. ¡Comenzamos! Mucha, hoy les traigo a un emprendedor incansable y de los que echa punta todos los días para cumplir sus sueños. Te presento a Alexis Canahui, empresario, emprendedor, escritor, periodista y comunicador apasionado. Fue fundador de la revista Actitud, quien obtuvo un premio a la mejor revista impresa y con más de 100 ediciones impresas. Es fundador de la actual revista para empresarios y del mundo de los negocios llamada WING y también creó el mejor evento de innovación y emprendimiento en Guatemala que reúne a más de 1,200 emprendedores cada año. Estoy hablando del Training Day. Hace poco escribió también un libro espectacular llamado Traccionable, que habla sobre varias historias y cómo encontrar tracción en tu negocio. Pero es mejor que lo leas, así que no te sigo contando. Alexis está haciendo un trabajo increíble en el mundo de la comunicación y creación de contenidos. En lo personal, me encanta el contenido que publica Revista Wing en redes sociales porque aporta valor a mi vida, en serio, así que te lo recomiendo. La historia de Alexis es bien interesante porque, eh, ya que viniendo de un mundo totalmente diferente y con muy escasos recursos, logró cumplir el sueño de lograr su propio medio de comunicación y se convirtió en un personaje con un papel importante en la historia del ecosistema emprendedor en Guatemala. Estuvimos conversando acerca de su vida, los grandes retos y golpes que la vida le lanzó. Pero eso no lo detuvo, eso lo hizo más fuerte. Alexis afirma que es el resultado de una madre luchadora que quedó viuda con cuatro hijos y nunca se rindió. Pero bueno, no se diga más, te dejo a que escuches esta historia.
0: ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexis Canahuí y estoy aquí muy Ajá. emocionado de estar hoy compartiendo con todos ustedes.
1: Yo, Navarro, bienvenido al podcast, gracias por, por el espacio, por tu tiempo, eh, bienvenido, bienvenido, ¿qué onda, Mucha podcast? ¿Cómo estás? Bien, vos, bien, bien, fíjate, contento de poder estar con vos de acá. <ríe> Buena onda. Buena onda, mano, me digas. Ok, como te comentaba, eh, seguimos nuevamente con, con esta temporada de más historias y hoy queremos conocer tu historia, pero quisiera eh, comenzar con una pregunta que, que me encanta arrancar con todos y es cuál es tu propósito, cuál es tu visión, qué es lo que te mueve.
0: Buenísimo. Mira, este creo que yo descubrí en algún momento por pura casualidad un poco con un poco de casualidad y otro poco de, de mi espíritu curioso de indagar y de y de buscar cosas, pero uh -huh. a mí todos los amigos de mi papá me decían Alexis Argüello, yo soy Alexis Canauya, <risas> entonces yo decía, uh -huh. llegó el momento que me enojaba, ¿verdad? Pero entonces un día me puse a investigar quién era Yo a los señores, no, yo tenía menos de 12 años Entonces a los señores no les podía preguntar eh, quién era Alexis Arguella Entonces yo me puse a investigar es, Entonces eh, había muy poco acceso a internet Pero Ajá. igual y, logré ir a un café internet y buscar y encontrar que este Alexis Arguella había sido un, un, un boxeador nicaragüense Que había ganado sí. un campeonato mundial en Estados Unidos contra un gringo, había ganado y se había coronado. Entonces, en la ep, llegué a la, llegué al, al punto en que descubrí que mi papá me había puesto así en honor a él, porque wow. él había ganado una semana antes de que yo naciera. Entonces él llegó con mi mamá y le dijo, el patojo se va a llamar a Alexis. ¿verdad? Entonces, pero haciendo esta, esta eh, investigación y buscando acerca de esto, encontré que mi nombre tenía un significado, ¿verdad? que mi nombre significaba alguien que pelea, alguien que Mucha lucha, obra. que venía de, de, de Alejandro Magno, Alexis viene de Alejandro y descubrí sí. esto muy joven, ¿verdad? muy niño, descubrí niño, entonces eso se quedó en mi mente y de, para luego me iba a dar cuenta que en mi vida me iba a tocar luchar mucho y tener que pelear por lo por mis sueños y por lo que quería. Entonces, pero lo que te, lo que oh. llegando a tu pregunta es que ¿Sí? yo descubrí muy temprano en mi edad. Eh, tu propósito. Mi pro, no, no, no mi propósito, creo que descubrí algo que es la base del propósito y la base de la visión y es conocer tu identidad, saber quién sos, Me descubrirte encanta. a vos mismo entonces yo encontré que yo tenía algo, que tenía algo especial, o sea yo leí que, que mi nombre significaba algo eh, eso me llevó a, a, a encontrar que en la Biblia habían nombres donde se les cambiaba el nombre cuando tenían un propósito diferente y que el nombre tenía un significado muy... ya después con el tiempo he hecho investigación acerca de eso y el nombre influye mucho en el destino, en el desarrollo, en, el, en lo que las personas se convierten porque es cuando alguien te pregunta tu nombre realmente te está preguntando quién eres, ¿verdad? O sea, tu identidad. Entonces descubrí mi, un poco mi identidad de esta manera un poco por casualidad, Ajá. pero pero lo encontré ahí, entonces eso fue marcando el camino a, a encontrar mi propósito, a encontrar mi visión, que después se convirtió en ser un comunicador y ser alguien que quiere
1: impactar a su generación. Qué increíble, qué, wow, de verdad que no, no me imaginaba, que increíble, que súper. Ok, bah, arrancamos de lleno ya con tu historia, y quisiera arrancar con, con la parte de tu infancia, eh, ¿qué hacías de niño?, ¿Qué, ¿qué cualidades tenías que definitivamente te llevaron a lo que sos hoy?,
0: Sí, pues, ok. Este, creo que es importante que te cuente que yo nací de una familia de escasos recursos. Mi papá era albañil y mi mamá, bueno, cuando yo nací no tenía que trabajar, pero después está teniendo más hijos y ya no alcanzaba lo de, eh, los ingresos de mi papá. Entonces ya tuvo que este, empezar a trabajar también, lavando, trabajando en casas, lavando ropa ajena, cocinando, haciendo quehaceres para otras familias. Eh, yo. Lo, lo, vos me preguntas cuáles eran mis cualidades de niño, siempre he sido inquieto, siempre fui este, ex, extrovertido, eh, siempre me gustó hablar en público, recuerdo que yo Ajá. estoy en una guardería eh, pública, porque mi mamá nos tenía que dejar de ir porque tenía que ir a trabajar. Estoy, antes de entrar a la primaria, estoy en una guardería y tengo fotos de esa época antes ah, de los seis años de entrar a, a una escuela antes de los seis años yo ya declamaba en público poemas para los días festivos tengo chicas. fotos haciendo eso ¿verdad? entonces creo que esa entonces, era una de las venía. cosas desde ahí venía un poco lo que el tema de poder hablar en público y el tema de ser ah, extrovertido uh, otra cosa es que siempre he sido muy curioso de, de las cosas, o sea, nunca me quedo con una curiosidad siempre pregunto, siempre hablo con la gente siempre he tenido esa este, eh, tal vez ese ímpetu de, de ir, ese valor de ir y hablar a la gente, a pesar sí. de que cuando era pequeño mi mamá recuerda, ahorita me está haciendo recordar cosas, <risa> pero recuerdo que mi mamá eh, cuando íbamos al mercado, me decía ya, deja de preguntar, porque yo preguntaba cuánto cuesta esto, cuánto cuesta esto <risa> y, y preguntaba de todo, ¿verdad? Ajá. y no compraba nada, me decía, preguntar si no compras nada pero, y, este, recuerdo que cuando era niño, mi tío casualmente mi tío, que vivía eh, no tan cerca de nosotros, pero sí un poco cerca, decidió ir a, a, a un mercado que estaba a cuadras de mi de mi casa, donde vivían en ese entonces y vender, este él col cultivaba frutas, verduras y, y también loroco Ajá. y era a vender ahí. Entonces a veces mi mamá me dejaba ir con él un rato en lo que ella compraba y yo me ponía a ofrecer. ahorita creo que eso, eso marcó mucho mi, mi infancia, marcó mucho mi, mi niñez porque yo a los ocho años, eh, y lo cuento en, el, en, en un libro que escribía, porque hablo un poquito, un poquito eh, a, a los ocho años comienzo un negocio. Eh, porque mi mamá cocinaba leña entonces Ajá. las ollas se quedaban tirnadas de, de negras del, 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 del humo, del, del fuego del, de, de leña Chicas. entonces ella la lavaba con, con arena blanca y piedras pomas que son unas piedras blancas también entonces yo iba a traerle eso y de repente el, las vecinas le, pedía, le empezaban a pedir porque vivíamos en, en un ah. cuarto, de, de un, en una casa grande donde vivían muchas familias. Uh -huh. Entonces la, las compartíamos una sola pila, ¿verdad? donde la, se lavan los trastes. Entonces las la demás señoras le empezaban a pedir, yo tenía que traer más. Entonces me ocurrió ir con un amigo y traer bastante y ponerlo en de... bolsas y hacer una bolsa de arena blanca con una piedra poma y la vendía entonces después <risa> ya Puchica. no solo la vendí ahí sino el mercado como te comentaba quedaba muy cerca de mi casa entonces claro. lo empezamos a vender en el mercado y oh. fue uno de los primeros negocios que tuve a los 8 años, años
1: <risa> qué loco alguna anécdota que tengas no sé de, de niño este que, que relaciones hoy al unir puntos digas puchicas cómo hice eso cómo fue <risa> fíjate que una, una de las cosas que
0: una de las cosas que siempre me pongo a pensar cómo <risa> hacía esto es que yo desde muy niño empecé a andar solo en la calle, a, a viajar, a ir a otros a otras colonias o, o ir, este, porque mi papá eh, f, eh, fallece a los 12 años, entonces antes de los 12 años yo hacía muchas cosas este como irme a la zona 1, como ir a los Capitol, antes de los 12 años era un niño sí y, y lo que te quería contar es que... Eh, me recuerdo que yo tomé el hábito de pedir jalón entonces yo le decía okay. al chofer jalón jefe y me uh -huh. subí atrás va oh, sí. okay. y todo el mundo me daba jalón verdad o sea hasta que ni <ríe> me di cuenta cuando ya tenía 16, 17 años que tuve que empezar a pagar pasaje verdad porque toda, toda mi niñez ah, y hasta los 16, 17 años pues, estuve pidiendo jalón o sea yo no pagaba oh. pasaje porque era bien fácil que te dieran jalón o sea muy raras veces me decían que no entonces a veces uh -huh. alguien malhumorado un chofer así mala onda me decía no 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 entonces no me podía subir, ¿verdad? o me subía y ahí sí le pagaba, o sea, no me quería quedar, pero este es anécdota, ¿verdad? o sea, de, de tener que pedir jalón en las camionetas al principio, y eso porque no tenía para pagar el pasaje, ¿verdad?
1: y cómo, eh, ok, ¿Qué, qué estudiaste, no sé, contame un poquito de esa transic transic transa transición, perdón. <risa> Transición. Ajá, sí. eh, de estudiar en la primaria o, o después, o, o cómo, sí, desde bachillerato
0: si querés, Ah, bueno, este, mira, mi tiempo de estudiante fue, Ajá. este, me, me, me recuerdo me recuerdo bien que estudié en una escuela un poco dura al principio, que esta que te digo, que era un cole, un, una guardería que era subsidiada por la iglesia católica, entonces era dirigida por monjas, y las monjas eran muy duras, muy disciplinarias, <ríe> y muy estrictas, y muy buenas para para enseñar, porque cuando entramos sí. a la primaria nosotros sabíamos, yo y mi hermana que estudiamos ahí sabíamos mucho más que todos, incluso mi hermana era tan buena que la adelantaron un año o sea, no entró primero sino entró segundo o sea este entonces creo que, que ya es, cuando estudié ya en el en la primaria fue un poco eh, Cambiaron las cosas, entonces ahí sí ya, ya había más libertad, ahí habían pandillas y todo, porque eran en la zona 6, eh, pero más sin embargo, ahí todavía había papá entonces no hubo mucho pierde, pero ya cuando yo entré a los básicos, ya fue complicado, o sea, cuando yo tuve que ir a estudiar al instituto Adrián Zapata, que en algún momento fue nombrado el instituto más peligroso de oh. Guatemala, uno de los peores institutos, ese instituto nunca podía tener un director, porque el di los directores eran amenazados de muerte por los Madres. mareros, y estaba gobernado por los mareros, a la orilla del, del de este instituto había un barranco, y ahí sembraban drogas, marihuana este, oh. no sé si vas a editar esto, pero este había, <risa> había este... Eh, no había ley verdad o había mucho sí. libertinaje ahí entonces para ese entonces sí ya nos habíamos desviado un poco este ya estábamos muy involucrados en todo este mundo verdad ¿Vos? que que fue un mundo que me tocó vivir verdad okay. entonces yo recuerdo que allí este no se estudiaba o los catedráticos si querías entraba, si no no eh, recuerdo que yo siempre me lamento hoy en día de que me ha costado el tema uh -huh. del inglés porque el profesor de inglés me tira un día una... yo estaba hablando con otro compañero y el, uh -huh. el profesor de inglés me tira una almohadilla para pegarme en la espalda <risa> y me pega, entonces cuando uh -huh. él, él cuando yo siento el golpe de la almohadilla yo agarro la almohadilla y se la vuelvo a tirar a él entonces él me dice, wow. eh, salte de mi clase y no vuelvas a entrar tú tienes un 100 en tu clase de inglés entonces yo tengo una nota alta en mi, en mi clase de inglés pero nunca estudié inglés ni ese año ni el siguiente porque él sí siendo profesor profesor, entonces wow. él se dio la libertad y yo era un joven rebelde a esa edad no me puse a pensar el, lo fuerte el daño que me iba a causar el, impacto, el, a el impacto a largo plazo entonces esos dos años en los básicos no 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 estudié inglés verdad o sea, eso después me fui a estudiar a, a, a la escuela central de comercio para okay. estudiar contabilidad todos los años, todos los meses me quería salir verdad todos los meses me quería salir de de, de estudiar contabilidad porque no no era lo mío, ¿verdad? O sea, estudiar contabilidad no era lo mío. Bueno, pero hay un punto importante, fíjate de que Ajá. cuando salí de los cuando salí de los de los básicos, yo voy con la trabajadora social y le digo, mire, yo quiero estudiar mercadotecnia de publicidad.
1: ¿Cómo, eh, ¿cómo fue ese, esa que te nació esa curiosidad por, por eso? ¿Cómo?
0: Fíjate que no sé, la verdad es que Ajá. la verdad es que llegaron varios varios otros colegios ahí al instituto a, a promocionarse y yo escuché de eso y escuché esa carrera y yo dije esa quiero estudiar ¿verdad? entonces la trabajadora social me, me, me leyó mi test de aptitudes ¿verdad? Que, que le hacían a uno en tercero básico entonces ella me dice no, mira, este tú no tienes aptitudes para eso y además... Tú, tú, no, hay, no hay mucho mercado para laboral para esa para esa carrera. Entonces lo mejor es que vayas y te y, y, y estudies contabilidad. Entonces ya me recomendaste estudiar contabilidad, que era una carrera que tenía mucho más eh, mercado laboral y que había más posibilidad de trabajar. Este entonces yo he sido ir a estudiar contabilidad. Entonces, pero desde que llego no, no estaba seguro de estudiar eso. Pasé los tres años intentando salirme de ahí cada año decía no regreso, mi mamá me fue una influencia muy fuerte en mí para mantenerme este y luego bueno, cuando ya iba a medio camino, pues decidí terminarlo y terminé. Y recuerdo que cuando hice las prácticas, este hice un mes, fue ha sido el mes más duro, creo yo, Estuve encerrado en una oficina sí, no fue, y no de contabilidad. Y yo dije, esto no es para mí. Me imagino, mató Entonces,
1: tu creatividad, pues. Ah.
0: Sí, muy creativo, yo, creo y... que, yo creo que pudo haber matado mi creatividad. Creo que, puedo, que que quizás si lo estudiaba Mercado de Policía fuera muy diferente un poco. Claro. Pero también agradezco que me dio mucha sagacidad en los números. Okay. Y yo siempre he sido de la idea de que todo sirve para bien, o sea en ese sí. en ese tiempo, era un tiempo muy difícil para mí, muy duro por lo que te cuento, en lo que estaba involucrado sí. y ahí había un hombre que se llamaba Hugo Castillo que, que todavía da clases ahí, que era árbitro, que eh, ha pitado este, partidos eh, internacionales pero que también era maestro ahí y daba contabilidad, pero su, él era impactante la forma en que nos hablaba y cómo nos Cómo se ocupó de mí en ciertas cosas Yo iba con él, le contaba cosas y él me daba consejos Y creo que el haberlo tenido a él ahí Me ayudó mucho en la vida Más que, que ah. en, en el tema de estudio, ¿verdad? Como tu mentor Como un mentor que me ayudó Entonces creo sí. que agradezco mucho eso Y bueno, después me voy a estudiar eh, periodismo Todos mis ah. compañeros me decían <ríe> 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 ¿estás <ríe> loco? porque todos fueron <ríe> a estudiar este auditoría eh, eh, administración otras carreras pero nadie una carrera como periodismo pues ya claro. o sea, fue el
1: único que, que me fui a hacer pero y yo eso dije, te nació porque dijiste ok, esta es mi pasión y me voy hacia allá o, o, o cómo cómo creo que, eso? creo que
0: ya a ese punto dije no esto no es mío pasé tres años diciendo no esto no es lo mío esto no es sí. lo que quería y ya cuando para ese entonces yo ya había como encontrado más más el enfoque hacia lo que hacia lo que realmente quería para mí y había descubierto que eh, el escribir me apasionaba, que el ser comunicador me apasionaba, este para ese entonces ya tenía más claras ciertas cosas de mi vida entonces decidí y, y tenía sobre todo tenía muy claro que ...que no me iba a dedicar a ser contador... ...o no me iba a dedicar a, a esa parte académica... A ...esa parte a, a trabajar en eso...
1: ¿verdad? Ok, super... Ok, eh, Alexis, decime alguna frase o lección... ...que te hayan dado en tu niñez o adolescencia... ...y que marcó tu vida...
0: Este, mira, hay, hay muchas, ¿verdad? O sea, hay muchas... ...yo uh -huh. tengo muchos momentos... Eh, ...yo creo que una de las cosas que pasa con personas... ...que se exponen a gente mayor... Y se atreven a hablar a las personas que se exponen a mucho conocimiento, sí. a mucha sabiduría. experiencia y sabiduría de otros, ¿verdad? ¿Oz? Pero pero eh, si hubo alguien que me marcó fue una persona llamada Gerson, ¿verdad? Que Gerson era mi vecino y él ten, yo tenía 12 años y él tendría 20, 20 y algo. O sea, él puso una tienda a la par de donde yo vivía, puso un. O sea, había una casa de dos niveles, que era la única casa de dos niveles que había ahí Entonces él puso una tienda ahí Entonces una vez yo hice un futío de clavos que jugamos con fichas y, y él me dijo, chingados, qué creativo sos, ¿verdad? O sea, qué pilas, mira, trae ese futío No me acuerdo dónde lo había visto, o todo el mundo lo hacía Pero yo lo hice machilero o algo, Ajá. pero a él le gustó, ¿verdad? Entonces Ajá. llamé su atención y nos hicimos amigos O sea, yo menos de 12 años y él 20 años, ¿verdad? O sea, oh. Entonces pero al parecer era un emprendedor ¿verdad? yo claro. yo hice un estudio en uno de los training day que hacemos que, que, que es nuestro evento hice un estudio y dentro de los estudios, dentro de estudio es hice una pregunta ¿que, que a 650 emprendedores que a qué edad escucharon de emprendimiento y la mayoría escucharon de emprendimiento arriba de los 16, 17 años ¿verdad? Okay. entonces y yo a esa edad tal vez no escuché emprendimiento pero tuve una figura claro. de un emprendedor ¿verdad? de alguien que a los 20 años pone una tienda a los 20 tenía un trabajo y fue una tienda también y que se volvió mi amigo, o sea, aprendí mucho de él y él definitivamente marcó mi vida en
1: muchos aspectos super, ok, si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre ¿cuál sería? cambiar una decisión, cambiar no, un... si pudieras escoger una sola decisión que cambió tu vida para siempre cuál ¿cuál sería?
0: este sí vos hay una decisión hay, hay, sí pero hay una decisión que yo siempre cuento ¿verdad? y okay. si la cuento ahí en el libro este fíjate que y hay, y, y hay una parte en el libro donde hablo de muchas decisiones que tomé pero esta fue crucial cuando mi pa, cuando mi padre muere él fue asesinado mi okay. papá fue asesinado eh, él murió en ese mismo mercado donde yo te digo que, que antes eh, iba a preguntar los precios y donde mi tío vendía y donde yo vendía piedras, pomas y arena. Él, él fue asesinado ahí. el diario La Extra sacó una portada de la muerte de él porque fue una muerte atroz, ¿verdad? o sea, sí. él recibió 23 puñaladas en el pecho y 22 en la espalda. él era el titular del diario La Extra. fue fue un fue un fue momento mejor. duro, verdad, ah. ¿verdad? nosotros, eh, mi un amigo de la familia fue a decirle a mamá y le dijo, mire, a, a don Pedro lo atropellaron, entonces él mintió para no darle un golpe duro y véngase conmigo, vamos a ir a verlo, entonces me se lo corriendo y me dijo, quédate, y como te digo que yo era ya conocida, sabía cómo moverme, eso fue cuando tenía 12 años, entonces este él... Él, él me fui atrás de ellos y llegué a ese mercado y lo vi ahí tirado, sí, a, descubierto, apuñalado, ensangrentado y en, eso, y en ese momento una tía mía que estaba ahí también ya fue y me quitó y dijo ¿cómo dejan al patojo ver a, a su papá ahí tirado? y tiraba, me quitó y me llevó a una tabla de piedra que estaba a unos metros de ahí, que donde ya no podía verlo ahí tirado, pero estaba cerca y me sirven un atol y me ponen un atol y cuando miro hacia abajo hay una mancha de sangre cuajada ya en la tabla y yo levanto la sangre y la toco en mis dedos y yo digo en ese momento voy a vengar la muerte de mi padre o sea digo yo me yo voy a vengar a, a los 12 años y, entonces este yo creo que en ese momento fue un momento decisivo porque yo pude haber desviado mi vida para, para completamente mal. para mal me pude haber vuelto una persona este rencorosa me puede ver fácilmente me puede haber vuelto un marero o un, un pandillero que el, que en su momento lo hice pero pero con esa ira y con ese rencor creo que se hubieran aprovechado de mí me hubiera vuelto un sicario o cualquier otra cosa como esa de que donde es muy difícil salir verdad pero este afortunadamente esta persona que te digo que se llama Gerson que que estaba ahí, llegó conmigo Me habló, me tranquilizó Me dio todo un speech, que o sea, no me recuerdo En ese momento que me dijo Pero lo que sí me recuerdo es que me dijo Alexis, ahora vos sos el hombre de la casa Ahora vos sos el, eh, yo soy el mayor de cuatro hermanos Entonces él sabía mi vida Y me dijo, ahora vos sos el hombre de la casa Vos sos el, la persona que va A ayudar a tu mamá a salir adelante wow. Y tenés que tomar ese rol verdad Entonces, puso sobre mí Una carga muy pesada a los 12 años o sea, Pero que que le agradezco, pues, porque, y no solo hizo eso, me ayudó a conseguir trabajo, me llevó a, al diario El Gráfico, me convertí en boceador de periódicos, me dio una inducción que yo siempre digo que también me cambió la vida, porque él me dijo todos los días: tenés que leer a tu jefe, tu jefe es Jorge Carpio Nicol, que es el fundador del, del periódico, y él escribe una columna: lee todo el periódico para gritar las noticias y léelo a él. De haber leído el periódico creo que me dio también, me abrió la mente, me, me, me dio cierto conocimiento pero leer a este señor también yo hoy a veces voy a internet y busco las, busco los artículos del señor y yo digo ahí está, o sea yo no me recuerdo nada de lo que leía pero ahí está lo que cambió mi vida porque él en ese entonces hablaba mucho de, era un cacho de protesta ¿verdad mm -hmm. pero él hablaba mucho de eh, pues, eh, a mí me molesta mi familia porque me dice, oh, no sé por qué vos no sos de izquierda, porque, bueno, él no es que sea de izquierda, pero sí, era papá. mucho de protesta, ¿verdad? Okay. O sea, entonces era verdad que había mucha desigualdad en el, en el país, mm -hmm. que muchos tenían más oportunidades que otros, que había mucha desnutrición, o esas cosas que siguen habiendo hoy este 20 años después, 22 años después siguen a, siguen sí. habiendo los mismos males pero él los hablaba de una forma tan tajante, pero él hablaba algo él hablaba acerca de los sueños de salir adelante, que si sí se podía salir de la pobreza, que se podía ayudar a los pobres entonces yo dije, cierto, si él dice que se puede salir de la pobreza, se yo puede. puedo salir de la pobreza Resulta. entonces este contestando a tu pregunta, creo que la decisión más importante en mi vida fue ese día, vamos, no haber no haber desviado sino no haber, no haber tomado y asumir
1: sí. ese, esa responsabilidad haber asumido eso, que super ok ya yeah. okay. Yeah. Eh, empezamos a conocer tu historia con, con la revista Win cómo cómo surgió la idea, okay que qué, cómo, cómo cómo fue que, que nació <risa> pues que te llevó a eso
0: de que nació en Ajá. ese mismo entonces ¿Vos? nació vendiendo periódicos nació ahí porque yo, mientras vendía periódicos, yo. Un día, un día, yo vendía periódicos aquí en la Avenida Reforma, en una ah. en una de esas esquinas. Ahora ya no lo hacen, pero antes ponían unas persianas donde ponían los periódicos así, aparchados. ¿Y y ¿Cuántos
1: años tenías? Él tenía
0: 13, 14 años. Oh. Entonces fue un poquito después, pero yo ya no quería seguir haciendo eso, pero. Eh, la, la dinámica de este periódico es que nos pasaba dejando a todos en algún lado y después nos iba a recoger, ¿verdad? Uh -huh. pero yo por este lado no, no conocía, nunca había venido. ¿verdad? Yo lo más lejos que había a la zona 1 o un poquito zona 18, porque vivía en la zona 6. ¿verdad? Entonces, yo me pierdo. Un día no llega el bus y me pierdo ¿verdad? yendo <risas> a mi casa. Entonces, yo perdido, me enojo, me tengo miedo esa mezcla de emociones, me pongo a llorar y yo digo, yo no quiero hacer esto el resto de mi vida, yo quiero un día ser como ese señor que es el dueño del gráfico entonces, wow. este, para ese entonces yo ella, ya ya mi, mi papá había muerto este habíamos tenido que abandonar un, la casa de en una colonia para irnos a ir a un asentamiento en la zona 6 a la orilla del río de las vacas en una casa de lámina eh, Partimos toneles para ponerlos como para cubrir la cobacha, ¿verdad? Mm. No teníamos agua potable, pasamos como dos años sin tener agua potable, teníamos que subir 300 grados para ir a traer agua potable en, en, en botes, en toneles. Eh, pasamos mucho tiempo sin luz eléctrica, ¿verdad? En ese tan cerca, ¿verdad? en la zona 6, este, pasamos mucho tiempo sin tener eh, baño, drenaje, ¿verdad? Tener un, un sanitario este vivíamos en unas condiciones paupérrimas en ese entonces y, y
1: digamos vos tenías como esa responsabilidad de ser por ser el mayor esa responsabilidad del hogar no
0: mira mamá se fajó mamá claro. yo 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 creo que, que la fortaleza de una madre uh -huh. este no tiene límites ¿verdad? mamá se fajó para sacarnos adelante y trabajó muy duro ¿verdad? o sea iba de madrugada a trabajar en la tortillería trabajar todo el día iba como a tres o cuatro casas, en la noche a veces llevaba este a cosas para vender en, en la colonia, o sea, este ponía a mis hermanos eh, que eran los que no salían a trabajar, los ponía a vender bananos en la colonia, ¿verdad? o sea, ya se fajó para sacar adelante, pero más sin embargo, yo tenía cierta responsabilidad también de ayudarla. O sea, entonces, yo yo tuve que hacer el yo tuve que hacer el trabajo de de que me correspondía, vamos de vender periódicos entonces para ese entonces yo, yo la, la ayudaba un montón o sea, la ayudaba un montón al sostenimiento de la casa y yo creo que si yo no hubiera hecho eso tal vez hubiera un señor que anda abandonar la escuela nos hubiera costado mucho salir adelante ¿verdad? O, entonces en ese momento asumí la responsabilidad asumí el, el rol que me correspondía de hermano mayor y, y, y lo hice ¿verdad? O, sin reparos y te digo que tuve la ayuda de mucha gente, ¿verdad? Pero pero sí, eh, lo tuve que hacer y haciendo ese trabajo mm -hmm. es que un día yo digo, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Yo ah. quiero, yo, y por eso es, tal vez es que años años después quería estudiar, que ya lo hablamos antes, años después quería estudiar este para publicidad y años después decido irme a estudiar periodismo, ¿verdad? Porque, porque ahí tengo yo la... Por primera vez el, el, el sueño De tener un día o un día de comunicación Pero siendo honestos a mí se me olvidó Ese pensamiento ¿verdad? o sea sí. Yo no lo recordé años después o sea eh, Yo hoy lo recuerdo este Y en algún momento lo, lo volví a revivir Pero pero Porque yo siempre digo Que cuando uno tiene un sueño Uno se embaraza de algo ¿verdad? Sí. Y, y se <risas> queda ese sueño ahí dentro Es muy difícil quitártelo o Se van a pasar años y se te va a olvidar pero un día vas a venir a salvar a recordar ese sueño y, y yo siempre hablo acerca de, de, de que la palabra soñar en el hebreo tiene un significado muy profundo, porque la palabra soñar en el hebreo significa, dentro de todos los significados de soñar que hay, sabemos, hay un significado que a mí me dio por mucho tiempo vueltas en la cabeza, que era atar firmemente. Y yo dije, ¿por qué el hebreo traduce soñar como atar firmemente, no tiene como un significado coherente, ¿verdad? O sea, soñar atar firmemente, ¿verdad? Pero, pero este le encontré una lógica cuando cuando te das cuenta que vos tenés un sueño y, y ese sueño no te suelta, ¿verdad? O sea, ese sueño no se aleja de vos, ese sueño no se va, no te lo puedes quitar de encima. O sea, entonces se ata a vos. O sea, sí. se ata. Entonces soñar los hebreos lo utilizaban como eso también, ¿verdad? Como algo que atasa a otra persona. Un sueño se, se vuelve, se funde con vos, se ata a vos. O sea, y te en un momento lo puede, te puedes forzar a quitártelo, pero, pero va a estar ahí, ¿verdad? Va a estar siempre ahí. Entonces yo creo que ese sueño me persiguió siempre, siempre me persiguió y fueron años muy duros, ¿verdad? Fueron años sí. muy duros para poder llegar a lo que vos me estás preguntando ahorita. Pasó mucho tiempo, ¿verdad? o sea de ahí cuando tuve ese sueño a cuando Así. logré hacer o sea, pasaron muchas cosas o sea, vivimos en ese asentamiento me involucré en pandillas, en drogas este viví una vida desenfrenada allí o sea, tuve que trabajar muy duro pasé de vender periódicos a vender joyas pero no joyas, joyas de mujeres Ajá. sino a vender joyas porque me encontré con unos Quichelenses, vamos, ah. así entre comillas, vamos, que, este, que unos chavos que eran de Quiché Que me ayudaron a, a buscar otros, o, o, otras formas de ganarme la vida Y era vendiendo productos que estuvieran de moda o que la gente estuviera comprando Entonces íbamos y compramos en la terminal productos desde agujas, hilos, este, electrodomésticos lo que hubiera, ¿verdad? Vos, comprábamos cinta de zapatos, comprábamos cinchos, comprábamos lo que hubiera y íbamos a las colonias a tocar puertas, ¿verdad? Yo, yo le, le doy a veces a los jóvenes que me invitan de las universidades una charla acerca de tocar puertas y, ha, y hablo de esa parte porque este literal, el chavo toque me puertas, pues. literal toqué puertas y ese sí. chavo me dio una lección y me dijo mira este toca una puerta cuando te abran insistí tres veces y si tres veces te dicen que no seguí <risa> o sea esa, era, esa fue su inducción verdad entonces uh -huh. yo hacía eso iba tocaba puertas insistía tres veces y no fue así, y así vamos y, y vendíamos ¿verdad? o sea creo que ahí me fogueé como vendedor y claro, después
1: esas quedo tan importante no
0: sí y después después de vender después de vender en la calle vendí un montón de cosas eh, pero después es tuve una con, conoció vendiendo conocí un señor que vendía zapatos de marca que los trae a Estados Unidos a mejor precio y pongo una tienda de zapatos, yo a los 18, 19 años pongo una tienda de zapatos de, de, de marca y este quiebro porque un día compro un lote que no tenía buenos estilos o buenos zapatos, entonces pierdo dinero, tengo que cerrar ese negocio y fracaso. Primer fracaso, después pongo una librería eh, donde vendíamos libros este y a la par de un país en la zona 6, o sea, todo lo estaba haciendo ahí, verdad, o sea, ah, el jajaja. problema yo siempre digo que uno de mis problemas fue no pensar más allá de donde estaba en ese momento ¿verdad? Sí. Entonces, entonces ya tenía unos 22 años y este pongo esta librería y esta y, y acompañé esta librería con una página web que, que, que en ese momento era o sea, una gran no, eso, innovación, verdad, ¿verdad? pero pero no, no logro no logro este, tener éxito y fracaso también verdad mm -hmm. entonces en el 2005 okay. eh, perdón no cuando yo tenía 25 años fue en el 2009 ah. 25 años en el 2009 es que comienzo yo coincide que salgo de la universidad voy y yo ya me había hecho adrede la U, periodismo okay. pero estoy periodismo eh, adrede le voy a pedir trabajo a un mi amigo de, de un periódico de Misco que se llama el Metropolitano eh, y, lo, y él me dice, Alexis ¿por qué vienes a venir, venir trabajo? Si querés ideas, consejos, yo te las doy con mucho gusto, pero vos no tienes que trabajar para nadie, vos andás y yo a él le vendía todos los años por lo de la librería, me metí a vender agendas, entonces en ese tiempo me metí a vender agendas y vendía agendas todos los años de octubre a diciembre vendía agendas me iba bien vendiendo agendas era un boom todavía las agendas ah. le vendía a un montón de gente y él me compraba agendas para todos sus clientes y él este me decía él me decía él me dijo en ese momento vos no bueno, tienes que venir a pedir trabajo vos tenés que ir y poner no, tu nerd. propio negocio ¿verdad? Oh, entonces, que entonces sí, ah. este creo que tal vez me hubiera servido un poquito más trabajar con él un par de meses, pero, 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 este porque igual tenía el conocimiento de haber estudiado, pero este igual me hizo lanzarme al agua, pues, o sea, igual tal vez me hubiera ido a trabajar con él, me hubiera vuelto bueno y hubiera terminado trabajando en un montón de medios, ¿verdad? Ah. Aunque yo de ahí para atrás nunca, o sea, sí había trabajado, pero ya llevaba mucho tiempo de no trabajar para alguien, ¿verdad? O sea, yo una parte de la historia es que sí en algún momento traje una fábrica de hacer tortillas trabajé un tiempo uh -huh. que ha sido mi único trabajo formal que hice por algunos uh -huh. años pero eh, en ese momento él me da ese consejo yo digo si sí es cierto, voy y comienzo una revista hace 10 años exactamente wow. cuando tenía 25 años comienzo una revista que se llama que se, que se llama Todavía la sacamos ahí de vez en cuando que se llama Revista Actitud hay una página okay. web que se llama revistactitud.com entonces comienzo esa revista y esa revista nos empieza a ir muy bien y, y me realiza a mí como en el sueño que quería, que siempre quise alcanzar, ¿verdad?
1: ¿Y cómo la vendías? O sea, ¿Cómo la imprimías? ¿Cómo, cómo, cómo operabas? Pues?
0: Mira vos, cuando yo comencé el negocio yo tenía una deuda enorme, ¿verdad? Oh. Cuando yo comencé el negocio yo tenía deudas de los negocios que había quebrado, ¿verdad? O sea, yo eh, había hecho dinero vendiendo en la calle... Uh -huh porque ahorraba mucho dinero, ¿verdad? Os ahorraba todo, el, me volvía ahorrador, ¿verdad? Yo cuando tenía uno de seis años, eh, Bancafe, que ya no existe, sí. abría cuentas para niños, para menores de edad, yo fui a abrir una cuenta ahí, era una cuenta de ahorro, Este, yo a mis 20 años tenía dinero ahí ahorrado, 30 mil que estás ahorrado o sea, y eso era ser millonario para la gente de mi entorno, ¿verdad? Sí. ¿Vos? Entonces yo perdí ese dinero poniendo negocios y me endeudé. O sea, y también porque tenía un buen récord crediticio, cuando tenía 18 años, empecé a tener buen crédito porque ten, tenía ahorro, tenía dinero, entonces te daban dinero también. Si tienes una cuenta con dinero, te dan dinero. Entonces me, me, me endeudé con tarjetas de crédito. Entonces cuando comencé la revista yo estaba endeudado un montón, ¿verdad? Lo primero que, o sea, yo estaba muy endeudado este, de los fracasos que había tenido. ¿verdad? Recuerdo que yo vendía discos originales que costaban 120, 150 quetzales y un día fui a una feria en el parque de la industria y vendimos esos discos a 3 por cien había gente que llegaba a la feria y nos iba a buscar a nosotros yo tenía un montón de discos y llegaban a comprar tres discos por 100 quetzales ahí, ¿verdad? Oh. Eh, entonces perdimos mucho dinero pero yo quería recuperar de alguna forma oh. algo de dinero, ¿verdad? entonces y ahí recuperé algo, pagamos algunas cosas este pero yo preferí quedar bien con la gente y quedar mal con el banco, entonces eh, me endeudé con el banco, entonces cuando comenzamos esta revista yo estaba Enteudado. muy endeudado, entonces fue muy difícil ese comienzo, vos porque no tenés crédito, no tenés, no, claro. pero fui a tocar puertas, verdad o si sea, algo sabía hacer yo es tocar puertas, encontré a Don Mario, o a sea, vos no, que nada. tiene una imprenta allá en Misco, que era una imprenta chiquita, una, una imprenta pequeña con una máquina que él siempre me decía, los alemanes se, se los alemanes se equivocaron al hacer esta máquina mire en 1930, se está echando punta ahí. O sea, esas <ríe> máquinas no se arruinan una imprenta así esas viejitas, ah, pero ahí sacamos la revista. Entonces, oh. y él y él me daba crédito, yo vendía, le pagábamos y o sea, él vivía de los de, de, de los trabajos. Bueno, también tenía clientes buenos, Pero vivía de los de muchos pequeños, pequeños. clientes. ¿verdad? Entonces pues yo era uno de esos clientes pequeños, entonces creyó en mí, me dio la oportunidad y e hicimos la revista. Es importante eso cuando alguien cree en uno. Sí, un vos. Gran empujón. Creo que, que sí, buscar a alguien que, sí, encontrar a alguien que crea en vos es fundamental
1: sí, en curioso. los negocios, ¿verdad? Entonces sí. ahí comenzamos. Súper. Así comenzamos. Quisiera, quisiera tu opinión acerca de, del fracaso, me parece bien interesante porque, o sea, fracasa, fracaso entre comillas. Fracasaste un montón Y, y no te tuvo Te levantaste incluso hasta más fuerte ¿Qué opinas del sí. fracaso? ¿Cómo me, me parece interesante?
0: Fíjate que el, el, el tema del fracaso En mi caso en particular eh, Mi madre nunca Nunca me castigó por equivocarme oh, Yo no sé de dónde sacó A eso mi, yo, yo siempre escribo acerca de mi mamá Y mamá no aprendió A, es, a leer y escribir no estudió nunca este fue a la escuela pero nunca estudió nunca o sea empezó a ir a la escuela primero segundo ya, ya nunca siguió yendo ya no sabía leer y escribir de adulta este le enseñaron unas personas con las que ella trabajó eh, en una casa ella antes de que nosotros naciéramos ella nos cuenta que esta persona esta persona que con la que trabajaba era un ministro o algo de, de la política o sea, entonces sí. en esa época había conflicto y él tuvo que sal salir este, extraditado a Costa Rica Y ella se fue con ellos y vivió dos años en Costa Rica Y yo siento que mucha de la sabiduría que tenía Mamá se la aprendió a ellos, ¿verdad? a estos señores Porque mamá, como te digo, no era una persona letrada Pero tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento eh, Me daba lecciones muy fuertes Y una de las cosas es que ella nunca nos, nos castigó por equivocarnos ¿verdad? O sea, nunca nos, nunca nos castigó por equivocarnos este y, y creo que y creo que nos empoderó mucho en cuanto a eso. En cuanto al fracaso, yo yo creo que que nuestra cultura latina, nuestra cultura en Guatemala, eh, se tiene un mal concepto del fracaso y se castiga el fracaso. Sí, o sea, en si Guatemala lo castiga. Sí, si en Guatemala abrir un negocio, cerrar un negocio es más caro que abrirlo. O sea, como que si te equivocas tienes que pagar más, ¿verdad? Sí. Entonces. De, de, de en toda hablando de, de la educación en todos lados te castigan verdad vos? o sea este no no hay eh, hay escuelas en Estados Unidos donde cuando te dan tu calificaciones y, y perdiste te dicen no todavía verdad vos o sea sí. este creo que en otros países la cultura del fracaso no es tan este la, la cultura del fracaso no es tan castigada verdad vos? o sea en Silicon Valley invierten más en un emprendedor que ha fracasado que en uno que nunca ha fracasado, sí. en Europa, en Asia, en estos otros países eh, el, el fracaso es visto como una oportunidad de mejora, es visto como, en, en Asia específicamente el fracaso es visto como, como crecimiento, ¿verdad? Como, como avance en cambio en nuestra cultura el, el, el fracaso es castigado, entonces sí. nosotros nos castigan cuando nos equivocamos, ¿sí? ¿sí? Y entonces desarrollamos un temor a fracasar y nos y yo siempre digo que realmente no es un temor a fracasar, realmente es un temor porque somos atrevidos, vos, los sí. guatemaltecos, los chapines somos atrevidos, no, los latinos, somos atrevidos, claro. o sea, mira cómo somos los latinos, o sea, sí. Sí, Mira cuánta gente buscando una oportunidad yéndose a otros países. Mira cuánta gente sale a vender cuando hay un concierto. Mira cuánta gente sí. arriesga, se, se levanta en temprano. O sea, realmente el, el, el temor no es solo al fracaso. El temor es más al rechazo. ¿verdad? O sea, el rechazo sí. que vas a recibir cuando fracasas. Entonces le tememos más al que dirán, a el qué quiere. va a decir a la gente si me equivoco. ¿Vos? Sí. Entonces, en lo personal, creo que superé los fracasos debido a esa fortaleza que desarrollé del niño y también aprendí que el fracaso era parte esencial de hacer algo ¿verdad vos? o sea, aprendí que que puedes equivocarte y no está mal puedes sí. equivocarte, está bien lo vuelves a hacer, lo vuelves a intentar y, y hay una oportunidad y, y creces y tienes la oportunidad de crecer si, este, sí, obtenés
1: éxito o, o aprendes no, no sí. se fracasa al final. Sí, pues aprendes sí, buenísimo sí. Ok, sigamos con la historia de la, de la revista ah, okay. Después de, de esta otra revista, ¿cómo fue?
0: <risas> sí, mira, este, pasó algo pasó algo extraño con actitud Este, ah. Íbamos muy bien, teníamos una visión muy a largo plazo Teníamos una visión muy a largo plazo, una visión de, de crecimiento Estábamos abriéndonos puertas en muchos lugares, la revista iba muy bien Teníamos planes con la revista, no estaba yendo muy bien verdad, o uh -huh. sea la visión, era, la visión era crecer, ¿verdad? ¿Vos? crecer, a, eh, irnos a Latinoamérica, con actitud habíamos encontrado un nicho de mercado que no estaba siendo atendido en ninguna parte, entonces este, fuimos a Miami y participamos, eh, esta revista iba dirigida a dirigir un cemento cristiano, entonces okay. y fuimos a Miami y en Miami había un, un concurso de la mejor, eh, a la mejor revista eh, de este segmento en Latinoamérica, participaban 300 revistas y nosotros por dos años consecutivos ganamos el primer lugar como mejor revista de Latinoamérica y yo estoy seguro que habíamos ganado el tercero porque no había una revista como la nuestra, todas las revistas eran revistas como panfletos que hacía una organización, ¿verdad vos? cambio nosotros lo que estamos haciendo es viendo el punto de vista desde afuera de, es, de ese nicho de mercado ¿verdad? ¿Vos? y muchas veces lo criticábamos y muchas veces hablábamos de las cosas que no estaban bien sí. y no solo contemplando a una organización ¿verdad? o sea hablábamos de todo y sacábamos a todo mundo entonces a, ve, vimos bien un disruptivo. potencial y teníamos mucha gente a nuestro alrededor que quería llevar la revista y en eso estábamos cuando viene un líder guatemalteco de ese segmento y viene y pone una radio con el mismo nombre que la revista, ¿verdad? Okay. entonces eso nos pega muy fuerte moralmente, yo creo que nos pegó más moralmente que lo que pudo habernos pegado como competencia, ¿verdad? Okay. entonces tomamos una decisión en ese momento un poco arrebatada, eso fue hace cinco años, ¿verdad? Uh -huh. tomamos una decisión en ese momento un poco arrebatada de no de dejar de hacer la, la revista, ¿verdad? de dejar de imprimirla, bajarle la fuerza y le empezamos a bajar la fuerza y empezamos a buscar otro modelo de negocios, probamos un par de cosas hasta que dijimos, no, lo nuestro es hacer revistas, hagamos revistas. Entonces, unos años un año después, de, empezamos a trabajar en una revista anterior que sigue saliendo, que se llama Agenda Global, este hicimos una revista de gimnasios, hicimos un montón de revistas. Hasta que llegamos y dijimos, bueno, hace siete años Hacemos el Training Day, que es para emprendedores Ajá. Hagamos una revista para ese segmento Sí, pero es un segmento muy duro O sea, pues hace siete años, cuando comenzamos la cuando comenzamos el Training Day uh -huh. Que es nuestro evento anual Para emprendedores Que reúne mil doscientos emprendedores cada año Cuando comenzamos ese evento en Guatemala no había O sea, no, no había No había ¿Esa comunidad No había esa comunidad, pero no 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 había um, ese interés por hablar de emprendimiento, los medios no hablaban, eh, la, el gobierno no hablaba de emprendimiento, todo era mi pymes, todo eran negocios tradicionales, este eh, algunas universidades sí hablaban, que eran las únicas, la única voz que hablaba de emprendimiento eran algunas universidades, pero no había un evento masivo. Era un poco que, hasta tabú ese tema, ¿no? Sí, no, no había, pero hoy ves vos y hay un abanico de opciones, de oportunidades en el tema de emprendimiento, ¿verdad? pero nosotros consideramos pioneros ahí en esa parte y comenzamos a hacer el evento y nos empieza a ir a ir bien con el evento, lo hacemos cada año. Entonces dijimos, hace tres años dijimos, bueno, ahorita en, en, eh, en junio cumplimos tres años con la revista Wing. Entonces hace tres años Dijimos, hagamos una revista dirigida a este segmento, y unimos Wing, unimos es este, Day? Training Day y, y, y nos ha ido bien, ¿verdad? O sea, nos ha ido bien y Hoy por hoy estamos reinventándonos mucho En el desarrollo de productos digitales En el desarrollo de, me, de meternos más en el tema este De marketing de, contenido, sí, de, de, de contenidos de publicidad
1: Sí, de hecho aquí tengo la, la edición 26 Sí Que salió ahorita
0: Que salió ahorita entonces, sale. Esa re, entonces, <risa> la, entonces la, la revista ah. la, la revista ha tomado mucho Creo que dentro del ecosistema de emprendimiento Los medios de comunicación, comunicación juegan un papel importante Entonces la sí. revista juega un papel muy importante dentro del de, de ecosistema de emprendimiento, uh -huh. Guatemala tiene 2.4 millones de emprendedores, este según el uh -huh. Global Entrepreneurship Monitor, que es una autoridad mundial que hace un estudio en 65 países, uh -huh. nos coloca como en el puesto número 9, de esos 65 países como, con, como un país de más emprendedores, eh, Guatemala tiene... Guatemala tiene un, un alto índice de aceptación en el tema de emprendimiento, el más grande del mundo. El 95% de guatemaltecos piensan que emprender en Guatemala es La una función. buena carrera de vida, este que es una buenísima opción. El 40% de guatemaltecos está pensando en una idea de negocios, este un 30% de los ejecutivos que trabajan para una empresa tienen un negocio paralelo. Este Guatemala nosotros hacemos un estudio, como te comenté. Este, cada dos años en el trading day con 650 emprendedores y este eh, en, hemos encontrado datos muy interesantes acerca de cómo emprenden los guatemaltecos cómo se está emprendiendo y ¿Qué? hemos encontrado también datos de qué es lo que más les afecta el, el último estudio nos enfocamos en qué es lo que más le afecta al emprendedor ah, y, el, y su cómo. principal problema es el dinero ¿verdad? o sea el principal problema ¿Qué? La mayoría de problemas vienen por falta de financiamiento, por falta de manejo de dinero, por falta de, de ventas, ¿verdad? por no poder ejecutar ventas, concretar ventas, por el flujo de caja, por la mala administración del dinero. Ahí está el mayor problema del emprendedor, ¿verdad? Pero hay una serie de no ejecutan, no planifican, no hay... Claro, uno este, se tira al agua sí. solo así. Sí, hay una, un, una lista de problemas uh -huh. también, pero... Pero igual este, hay otro problema más grave, que el 80%, de los, el 80 de los guatemaltecos están emprendiendo por necesidad. O sea, vos ves que se gradúan 150 mil jóvenes cada año y solo el 5% tienen oportunidad de ir a la universidad. Sí. Y hay otro porcentaje un poco más grande, como el 10%, 8% que va a tener oportunidad de colocarse en un trabajo. Entonces hay un 90%, un ¿Y 85% de que hacen. Entonces muchos están emprendiendo, pero están emprendiendo por necesidad, ¿verdad? O están La mayoría emprenden por necesidad. Y ahí hay otro pequeño grupo, que es muy pequeño, de emprendedores que vos ves saliendo en la revista, o que vos ves recibiendo premios, o que vos ves siendo galardonados en una universidad, sí. que tuvieron la oportunidad de hacerlo porque o su papá era también empre empresario porque tienen un familiar empresario o porque tienen el dinero para hacerlo o porque lograron en canalizar y encontrar su pasión que les gusta cuál es su propósito sí. entonces no yo no le quito el crédito a ellos o sea qué buenísimo que están emprendiendo pero ese es un pequeño grupo verdad es un pequeño sí. grupo y este otro grupo más grande no está teniendo la oportunidad de emprender con las condiciones necesarias claro. o sea yo detesto a la gente que, se cri que critica a un vendedor ambulante o a un a un em a un emprendedor informal sí. porque
1: o sea, la abrir el vendedor
0: la tiene igual bueno, la pues, tiene sí. y abrir en Guatemala una empresa cuesta sí. eh, lo que hablo, la, ellos tenían que trabajar seis meses para conseguir cuesta seis mil quetzales a una empresa en Guatemala sí. o sea y después eh, si consiguen, el otro día hablaba con un empresario y me decía mira con un ejecutivo de una empresa y me decía mira este, hay emprendedores que vienen con nosotros, pero no pueden trabajar con nosotros porque nosotros pagamos 60 o 90 días. Entonces, no hay forma de que ellos puedan aguantar eso. Y el siguiente mes les pedimos, el siguiente mes les pedimos. Y cuando hayan el primer pago, ya van, ellos ya van tres, o sea, no no van a aguantar. Entonces, un emprendedor no aguanta. O sea, las plataformas para emprender en, no están dadas todavía en Guatemala. O sea, Guatemala sí. todavía tiene limitaciones muy no, fuertes en el tema de emprendimiento. A Guatemala le mucho, muchos temas políticos para, para poder para poder estar a, a la altura De que se debe estar un país Que apoya a los emprendedores sí, Entonces así, el sí. tema de que los emprendedores Emprendan por necesidad Hace que el fracaso sea muy alto ¿verdad? En Guatemala el 97% de los emprendimientos Fracasan antes de los 5 años Entonces te das cuenta que el índice de fracaso Es muy alto sí. y que hay algo peor que el índice de fracaso porque el índice de fracaso es casi el mismo en, en todo el mundo, o sea, uh -huh. tres de cada cuatro tres de cada cuatro emprendimientos fracasan en Latinoamérica el problema es la oportunidad que ellos tengan de levantarse y volver a intentar porque en Silicon Valley en Silicon fracasa también el 60-70% de los emprendimientos sí. pero se levantan se reinventan y es pivotear ¿verdad? o sea, aquí sí. no es pivotear aquí es, aquí es vida o muerte ¿verdad? O sea, sí. aquí Aquí no es pivot, aquí es eh, eh, obtener éxito o morir, ¿verdad? o sea, aquí es muy difícil que un emprendedor que fracasa se levante sí. o sea, porque ya no tiene la fuerza para volver a intentarlo, o sea, lo vuelven a intentar, los que tienen financiamiento, que tienen un soporte, que tienen una familia, o sea, uno puede hablar de y puede decir, o sea, o sea, tu, tu principal, tu principal eh, financista es tu familia, pero si tu familia no tiene cómo apoyarte,
1: igual no vas a poder levantarte. Totalmente cierto. Increíble, gracias por compartir eso. ¿Cuál es tu mayor reto con la revista? Bueno, creo que,
0: que mi mayor reto en este momento es cambiar ah. el chip, ¿verdad? Vos? O okay. sea, cambiar un poco el chip de cómo se está comportando. O sea, ahí que como dicen este en, en casa de herrero cuchillo de palo ¿verdad? porque <risa> o, yo hablo mucho acerca de la de, 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 del futuro tengo una charla que se llama el próximo unicornio este que explico un poco de cómo de cómo que explico un poco de cómo eh, se, se, que, que han hecho los unicornios para convertirse en eso. Pues hablo de que lo aterrizo un poco a nuestra realidad y digo bueno, vez no va a ser un unicornio, pero pensá en cómo poder hacer un gran negocio. Y muchos de los grandes negocios están enfocados en digital, están sí. enfocados en inteligencia artificial, en big data, en robótica. En, hay una serie de, de, de tecnologías disruptivas que están viniendo, que están haciendo transform, una transformación. Y los que no nos metamos ahí, vamos a, a sufrir, ¿verdad? O sea, los negocios disruptivos los negocios sí. de crecimiento exponencial están acaparando los mercados las industrias están temblando todas las industrias son robotizables ¿verdad? Todas, todos los empleos son robotizables o sea, ahí es o sea, se dice que en el 2030 eh, van a haber más carros a, a, a autónomos se dice que en el 2030 el 40% de los trabajos van a estar haciéndose por robots o sea, eh, se dice que en el 2030 van a haber vuelos eh, turísticos al espacio, o sea todo está cambiando, ¿verdad? Okay. el mayor reto es pe empezar a pensar diferente con la revista, porque la revista es un producto muy bien recibido, es un producto que a la gente le fascina, que todavía se está consumiendo muy bien, sí. o sea, lo consumen los... Lo, lo, o sea si vos haces una revista especializada que tiene contenido que no encontrás en ningún otro lado, se aprecia, se aprecia y lo va y la gente lo valora. Yo ahorita para verano recibo un montón de fotos de, de emprendedores leyendo en la playa la revista, que se la llevaron y la están le la leyeron en el puerto a claro. eh, Porque, porque les gusta la revista, y mucha gente me dice, mira, me gusta. Pero hay una dicotomía ahí entre este le gusta pero cuánto tiempo más le va a gustar, ¿verdad? o sea, claro. le gusta pero si no estuviera, yo se lo empaco de otra forma, ¿le va a gustar o le va? entonces en eso estamos, o sea estamos en esa, ya nos hemos diversificado haciendo otras cosas, tenemos un tema de fondo de capital invirtiendo en algunos emprendedores, tenemos el evento Training Day, el disrupt Fest que es otro evento, el año pasado, el, el año que viene, perdón, viene un par de eventos más okay. este, estamos diversificándonos ahí, hacemos otro par de revistas, pero eh, pero igual estamos pensando en cómo. pero es un dilema que no lo tengo yo, verdad. yo he estudiado los casos del New York Times de la re, de, de la revista Bloomberg, de la revista Forbes en Estados Unidos, ¿Tienen la misma ellos lucha? tienen el, la misma lucha, o sea, porque un periódico es más fácil que se pase a digital porque un periódico es noticia ¿verdad? Entonces, un periódico podría cerrar y volverse digital y tener, tener el impacto que tiene porque porque su relevancia está en la noticia, ¿verdad? Su relevancia está en la noticia, pero una revista no. Una revista su relevancia está en generar contenido de valor que no lo encontrés en otro lado, ¿verdad? Sí. Que no esté en otro lado. Yo subo un artículo a la web y mañana aparecen en 20 blogs, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros nos piratean los artículos, se aparecen en un montón de blogs. Y uno puede escribirle a, a estar viendo quién te, te pirateó tu artículo y escribiéndole, mira, eh, no, no nos agarran. O sea, si está sí. en internet... La, la mala o sea, y los medios eh, están empezando a hacer cosas como no puedes copiar eso sin dejar tus datos, no puedo, o sea, hay un montón de cosas pero que se pueden hacer para evitar eso, pero, pero igual, nosotros queremos que se transmita la comunicación y el negocio sigue girando alrededor de la revista impresa, ¿verdad? Vos? Que este, ha dejado de ser el gran negocio que, que era antes, ¿verdad? Vos? Porque antes. Las las revistas eran el Facebook o el no más bien eran el Instagram de hoy, ¿verdad? O sea, el Facebook eran los periódicos y el Instagram era la revista, ¿verdad? O sea, no todo mundo quería ver una revista, todo el mundo quería hacer una revista, todo el mundo quería pautar en una revista, ¿verdad? Sí. Hoy el, pa el pastel se ha partido en un pedazo más pequeño para las revistas, pero sigue habiendo un mercado. Entonces, mientras siga habiendo un mercado, va a seguir habiendo revistas, ¿verdad? O sea, que en Estados Unidos... O sea, se volvió famoso hace, hace un par de años, se volvió famoso que la revista Newsweek quebró Ajá. y dejó de salir, pero anda hoy y está otra vez imprimiendo, ¿verdad? O sea, no pudo, Ajá. no pudo mantenerse en el mercado solo digital, ¿verdad? O sea, sí. La gente no consume revistas digitales, ¿verdad? O sea, una revista es una revista, ¿verdad? O sí. sea, no, en cambio, en, en la noticia sí, la gente ya se acostumbró a sí, consumirla a en, las, Facebook, en cualquier red, en cualquier red, ¿verdad? O sea, ya no necesita un periódico para la noticia, ¿verdad? O sea, sí. entonces entonces pero las revistas siguen teniendo el mercado de gente que quiere leer información especializada y, y, y mientras hagamos un buen contenido, mientras hagamos un buen diseño, mientras la revista sea intuitiva y la gente la, la siga viendo, va van a haber revistas sí. pero el mayor reto para contestar tu pregunta es adelantarnos a ese futuro que viene ¿verdad?
1: estar preparados ¿no? meternos en la ola va Buenísimo, gracias por compartir esa lucha Ok, metámonos ahorita un poquito a hablar de tu libro Porque sos autor también Sí, autor. sí, fíjate <risa> Contanos Fíjate que hace tres, años,
0: hace tres años yo quería lanzar un libro Ajá. <risa> Y uno de mis coaches me dijo a Alexis, este uh -huh. espérate un poco Ponelo ahí en Ponelo ahí en, en stand-by Y dejarlo ahí este ¿Cuál fue la palabra que usó güeyito? este dejarlo ahí en reserva ...en, en reserva, <risa> es otra palabra pero eh, para Ajá. no me acuerdo dejarlo ahí en reserva entonces este bueno lo dejé ahí agarré un pedazo de eso y, y le hablé a ocho o nueve amigos de latinoamérica que había hecho en ese entonces que eran coach y que habíamos identificado y que teníamos hicimos un libro que se llamaba que se llama trascender y el okay. libro no le hice mucha fuerza, se vendió bien cada quien lo vendió por su lado, yo vendí algunos en el 3 Day, pero ahí lo dejé, ¿verdad? O sea, no le metí. Eh, y entonces eh, pasé esos tres años revisando el texto, viendo, 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 cambiándolo y transformando el libro. Y la experiencia que me ha pasado en esos tres años es que he tenido contacto con cientos de emprendedores, ¿verdad? Con cientos de emprendedores que me cuentan sus historias, que me hablan de cómo hacen las cosas historia como vos que me contaste que, que te es un trabajo sí. que sos ingeniero mecánico y que pero te apasiona esto y que estás haciendo una marca para el futuro entonces cosas como esas escucho todos los días entonces eh, yo hago muchas preguntas siempre y, sí. y, y, y una y pasé mucho tiempo preguntándole a la gente en qué momento vos te dices cuenta eh, en qué momento vos te dices cuenta que este negocio y esta idea era buena y la validaste y la encont y encontraste que que si vos le, le, le trabajabas en esa idea, esa idea iba a crecer, eventualmente iba a crecer, o por lo menos, porque yo yo no creo que todos los negocios puedan ser exponenciales, ¿verdad? O lo que sí creo es que todos los negocios pueden crecer y permanecer en el tiempo. Sí. Eso sí creo, ¿verdad? Entonces, como hiciste para que esté? Porque con muchos emprendedores que tienen un negocio, o sea, su negocio llegó como un tope, ellos están felices ahí, ¿verdad? O sea, están felices ahí, tienen. Tienen el otro día, hablaba con uno y me dice: Mira, brother, yo o sea, si yo quisiera estresarme, me meto a trabajar otras cuatro horas diarias <ríe> ah. y me compro un Porsche. Pero no, mejor ando en mi Honda tranquilo. y ando tranquilo y, 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 y estoy más tiempo con mi familia. Estoy bien, pues, o Ajá. sea, tengo si un negocio, el negocio le está dando bien. Me voy tres semanas cada año de vacaciones, me decía él. Este, y estoy bien. Tengo el, el, el Porsche, me va a traer de la misma forma que me trae mi Honda. Entonces. Sí. ¿Para qué quiero matarme, entrar a la vida? O sea, y voy a dejar un legado, porque es un negocio, es un negocio estable, que va a durar mucho tiempo. Okay. Entonces, también creo en eso. O sea, creo que puede ser un negocio exponencial, pero creo que puede ser un negocio que te mantenga, que, que te dé estabilidad, que te dé cierto estatus y que te mantenga bien, ¿verdad? O sea, eh, encontré, en, he encontrado todas las aristas de esto. Entonces, eh, lo que lo que la, lo que vine y encontré y trato de hacer en el libro es que eh, hablo acerca de que algunas ideas deben morir y otras deben encontrar tracción verdad entonces okay, sí, cómo cómo encontrás cómo encontrás que tu idea es eh, pues, el libro se llama traccionable", traccionable entonces cómo haces que tu idea sea traccionable
1: verdad cómo logras o cómo funciona esto de agarrar tracción en el camino o sea sí
0: este lo que creo es que yo lo que creo es que los emprendedores no valían su idea, ¿verdad? O sea, se los, los apasionan... Yo, yo creo que hay un sueño, ¿verdad? Vos, que, que si vos tenés un sueño es buscar ese sueño y encontrar, si encontraste, es que es tu sueño encontrarlo. Pero, en, pero cuando encontrás ese sueño hay muchas ideas alrededor que deben de morir, ¿verdad? O sea, no, no hasta encontrar la idea correcta. Entonces, validar la idea. Entonces, el problema es de que los emprendedores se dejan ir sin validar la idea, sin darse cuenta si es la idea correcta, sin investigar que, que si hay algo así, si existe algo así, si puede tener mercado, si puede tener negocio, si puede crecer, si es escalable. Entonces, este porque para que una idea sea rentable, para que una idea pueda ser traccionable tenés que encontrar una idea que a la gente le duela mucho, que tu idea solucione tu, que ese problema que le duele mucho a la gente y que la gente esté dispuesta a pagar. Porque sí. si la gente no está dispuesta a pagar, o Nunca sea, porque hay ideas, por ejemplo, el lujo, ¿verdad? o sea, a la gente no le duele nada, pero está dispuesta a pagar, ¿verdad? pero solucionar el tráfico, a la gente le duele mucho, pero no está dispuesta a pagar por por el tráfico, o sea, ponen, un, ponen una carretera al puerto para que lleguen más rápido, tienes que pagar un peaje, pero a todo mundo nos queda mal pagar ese peaje. Entonces sí. pues no estamos dispuestos a pagar. Pues si ese peaje costara 100 quetzales, ya lo hubieran votado a o sea, sí. ya todos nos vamos por el camino <risa> más largo, ¿verdad? Vos? Entonces, este, la, la, el tema... El eh, el tema de, de, de encontrar una idea Que pueda encontrar fracciones Encontrar una idea que la gente esté dispuesta a pagar por esa idea ¿verdad? Y que le duela mucho que esté dispuesta a pagar es que Esa idea soluciona ese problema sí, claro. eh, Otra cosa es que te metas un negocio Que va a ser rentable en el futuro O sea, cómo ver el futuro O sea, muchos me dicen este Brother, yo quiero meterme al tema De, de ah. eh, La cadena De, 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 de profesionalizar las tiendas, que está un poquito de moda, que hay una cadena Ajá. internacional y que hay una cadena chapina ahí, yo le digo, ahorita en ese momento meterte a eso, ya estás tarde, o sea, ahorita sí. ya ya la ola ya pasó, ahorita, la ola ya está pasando, vos ya no te puedes meter a la ola, o la, el cuando un boom de las barberías, o sea, sí. no, bro, vos te tenías que meter cuando el boom o estaba, por no, eso ves una un barbería, lagojo, pues. sí, entonces encontrar el momento correcto de meterte a esa, esa y... Que esto es primero de todo, que es una de las cosas que yo digo en el libro, es que encontres algo que te apasione, ¿verdad? O sea, te encontres, que, que encontres algo que realmente te apasione, ¿sí? Porque ser emprendedor no es fácil, ¿vamos? Sí, es muy. Emprendedor es bien difícil y lo más dice emprender es como comer vidrio y tirarse de un abismo, o sea, y parecía exagerado, pero es así, ¿verdad? Vos es así, emprendedor. O sea, el daño que te causa emprender es, es yuca, o sea, vas a sufrir de estrés, vas a sufrir... Eh, hasta de ansiedad eh, yo siempre eh, en las conferencias digo que los emprendedores eh, duermen como bebés se despiertan cada tres horas y lloran vaos porque porque sí verdad o sea sí sí es sí es yuca ¿verdad? Y el problema es que la gente no quiere ver tu dolor verdad vos? sí o sea, el, la gente, como decía una abuelita, esto parece obsceno, pues, no sé si lo vas a querer y tal, pero esta abuelita decía, la gente no quiere saber cuántas veces te cogieron. O, o tampoco quiere oír los dolores de parto. La gente quiere ver al bebé, ¿verdad? Claro. O sea, no quiere no quiere oír esos dolores de parto. ¿verdad? O sea, sí. la gente quiere ver al bebé. Entonces, el emprendedor ah. tiene que mostrar resultados. O sea, la gente no El mundo no como quiere... Show
1: me, don't tell me. Sí. Uh -huh.
0: sí, el mundo... Eh, el, 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 el el mundo no quiere saber cuánto te está costando. El mundo quiere resultados. ¿vale? Si no tienes sí. resultados, no tienes nada. Entonces, emprender no es fácil. Y, este, creo que todo emprendedor tiene un gran desafío y es el de encontrar un negocio que pueda permanecer en el tiempo. O sea, ¿Cómo hacer que tu negocio permanezca en el tiempo? Entonces, uh -huh. básicamente eso es lo que hablo en el libro. De ahí hablo otra un par de doy un par de historias de negocios que han encontrado tracción, eh, tracción y que han logrado crecer este hablo un poco de mi historia ahora vos se cuento ahí un poquito de, de esto que te estoy contando porque eh, eh, también en algún momento quiero hacer el libro un poco más accesible no es un proyecto que tengo ahí que no lo he podido pero un momento quiero hacer un, un, el libro accesible quiero ir al ministerio de educación y a, y ver cómo hacemos llegar este libro a a, a estos chavos que se están graduando, este, o sea, quiero ver cómo encuentro que este libro eh, penetre un poquito el, 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 el sistema, sobre todo a ese lado donde, y cómo yo encontré, eh, a, eh, a, cómo yo pude hacer traccionable un negocio, cómo yo pude hacer traccionable mi vida, ¿verdad? Porque okay. igual, o sea, si, si tu vida no está... Eh, íntegra, si no estás completo, si no estás, si no conoces tu identidad, uh -huh. si no te valoras a vos mismo, igual no vas a poder hacer
1: que sea un negocio. Ahora. ¿Y dónde pongo el libro actualmente? ¿Dónde lo puedo comprar? Bueno, está en,
0: en las librerías aquí en Guate y directo en nuestras redes sociales de revista Wing. Lo estamos promocionando, todavía estamos, estamos, este, eh, estuvimos negociando con algunas editoriales y todo. Para ver un tema de distribución Pero pero que no se ha terminado a concretar Pero el libro está en las librerías o directo, Más fácil, directo A través de las redes sociales de Revista WING En revistawing.com Pueden mandar un correo este Y estamos ahí
1: ¿vale? Super. Ok, vamos a pasar a una serie de preguntas Un poquito específicas Son las siguientes ¿Qué pensamiento tenés que pocas personas comparten? Este. Algo en lo que vos mencioné siempre Y como que se ve un poquito de no estoy muy de acuerdo no sé
0: este qué puede ser vos eso está difícil eso está difícil este casi siempre está <risa> casi siempre están en desacuerdo no este fíjate que una de las cosas que, que que he dejado de que he dejado de de hablar un poco porque causa un poco de de problema es porque a, a me gusta criticar mucho criticar mucho a los empresarios porque creo que la mayoría no, no todo todos no puedo generalizar pero y tampoco decir la mayoría pero muchos empresarios este tienden a hacer las, for, la, las cosas de una forma incorrecta verdad o tienden sí. a, a, a odiar la competencia tienden a a, a usar tácticas desleales para atacar a la competencia y son poco condescendientes con aquellos que no tuvieron sus oportunidades entonces eh, yo yo no soy para nada de izquierda verdad o sea yo soy o sea para lo que para lo que viví soy mucho más de derecha pero yo siento que hace falta mucho más que los empresarios vengan y aporten más hacia el desarrollo de la economía. Y yo lo que he visto es que cuando hay empresarios que vienen y apoyan a los emprendedores O apoyan a los que no pueden crecer como ellos eh, el, el ecosistema de negocios se fortalece Y ellos encuentran también satisfacción para sus vidas ¿verdad? Pues Podría ser un tema Super.
1: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado este para no mencionar el de estudiar contabilidad <risa> este tal vez eh, el peor consejo que me han dado oh, esas están difíciles vos <risa> este creo que um, a la voz no sé no la sé verdad. cuál ha, cuál ha sido el peor consejo que me han dado yo creo que todos los consejos los he podido agarrar. Fíjate de que hablando de algo que te mencioné en la, en la, en la entrevista, cuando pasó esto de la, del pelear el nombre, nosotros teníamos registrado el nombre para, para cualquier medio de comunicación, porque nuestra visión con el con Revista Actitud era crecer eh, para radio, para volvernos... volvernos este un grupo de medios ¿no? sí, está, habíamos cotizado muchas radios, habíamos cotizado, teníamos una radio en línea que se llamaba precisamente Radio Altitud, este pero cuando pasó esto oh, un, un amigo muy buen amigo mío eh, eh, que se llama que un buen amigo mío que es abogado no es el nombre pero que es <ríe> abogado este me dijo Alexis no no pelees no hagas nada, o sea no peleas, o sea, desgastarte vas a desgastar tu 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 nombre, vas a gastar dinero, vas a y hay probabilidades que perdas al final y yo seguí su consejo, o sea eh, la verdad es que no sé si fue un mal consejo o sea, fue un buen consejo, pero yo siempre lo he visto como un mal consejo, porque a mí por mi carácter y todo, yo sí, sigo teniendo esa, yo sigo teniendo esa espinita de que yo debía haber peleado esto yeah. yo debía haber hecho algo y este... debía haber hecho algo con relación a eso y no lo hice, ¿verdad? O sea, entonces creo que por ahí okay.
1: ahora cuál ha sido el mejor consejo que te han dado mm,
0: fíjate que creo que, que el, el, el mejor el mejor consejo creo que, que me lo ha dado mi madre entonces, cuando yo era muy pequeño
1: Bien.
0: este... Mi madre una vez eh, Yo le dije, mira, yo no quiero porque me da No sé si le dije, me avergüenza O le dije, o, 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 o me da miedo o, o me da pena ir Porque ahí están esas personas O sea, tenía que hacer algo y me da vergüenza hacerlo Por una persona Entonces vino y me dijo, mira, anda Alexis Y que no te dé vergüenza porque no te van a dar de comer okay. Entonces yo me he repetido Eso el resto de mi vida O sea, cuando no quiero hacer algo yo digo O sea, ¿por qué lo voy a dejar de hacer por ellos? Y aunque ha sido algo que me ha perseguido, porque me ha perseguido porque siento que es parte también de mi. Yo soy colérico melancólico, entonces siento que <risas> esa parte melancólica mía me hace muchas veces. En, o sea, por ejemplo, si voy muy desarreglado un lugar, no me gusta toparme a alguien, ¿verdad? Vos? O sea, o, o si yo estoy en el gimnasio, no me gusta toparme a alguien que me viene. Tengo como cierta pena en ciertas cosas, ¿verdad? Vos? Eh, pero ese consumo me ha perseguido en el tema de los negocios, porque cuando tengo que hablarle a alguien, le hablo, ¿verdad? no me sí.
1: importa. Super. Ok, ya estamos terminando, ya ya estamos quedando quedándonos cortos de tiempo, y voy a pasar unas preguntas de cierre, y es una que me encanta, y es, imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por 5 minutos con el Alexis de cuando tenía 15 años, ¿qué le dirías?
0: ambos <risa> o sea, sí, creo que... Sí, creo que, que el consejo que le daría es que, que buscara a alguien que haya hecho lo que él quiere hacer, vamos, que buscara a alguien que, que haya pasado por lo que él quiere hacer. Uno Una de las cosas que más eh, me, me lamento es no haber encontrado o no haber buscado gente que me ayudara, y eso me va a equivocarme mucho, ¿verdad? o sea mucho. Eh, entonces, estos años sean estos eh, 17 años que han pasado de los 15 para acá, he cometido muchísimos errores. ¿no? O sea, mis errores han sido más que mis aciertos. Entonces, creo que alguien que buscar un mentor, buscar, a... yo siempre he hablado con mucha gente, pero formalmente hasta hace unos años es que tengo un mentor. Entonces, sí. el día busca a alguien,
1: busca a un mentor, busca Ser alguien. intencional con eso. ¿no? Sí. Ok, buen consejo. Ok, ¿cuál es tu rutina, bro? A ver, ¿cómo arranca tu día?
0: Bueno este eh, yo soy un poco más trasnochador o sea, entonces no sé siento que a las nueve cuando ya cené cuando ya se fue a dormir mi hija tengo más, más energía va o sea, entonces realmente me desvelo entonces me le, me levanto no tan temprano siete de la mañana me arreglo para estar para estar a las 8 ya sentado en mi compu, a sí. este, Un hábito que he estado tomando es de hacer un listado todas las mañanas de, de 20 cosas, que llamadas, eh, citas, eh, este, pendientes, cosas que tengo que arreglar y enfocarme en esas 20 cosas, ¿verdad? O sea, muy difícilmente dejo una de esas cosas sin hacer, a veces hay cosas muy difíciles de concretar, pero que se van acumulando, pero pero hago eso, eso Hago eso en la mañana este Y ya es una tarde Súper. Okay.
1: ¿Qué libro o película recomendás Que te haya cambiado la vida? Ajá. Aparte de traccionable
0: Sí <risa> <risa> Entonces, que Particularmente hay un libro Que no Ajá. sé si existe en algún lado Yo no lo he vuelto a comprar Y tal vez tengo unos tres años de no volverlo a leer Pero durante un tiempo lo estoy leyendo mucho que me cambió la vida Pero lo que creo es que cualquier libro Te puede cambiar la vida ¿verdad? ¿no? O sea, si encontras el libro que necesitas En el momento correcto sí. Yo creo que tienes que buscar un libro O, o algo que te hable De lo que necesitas en ese momento O sea, este Yo trato de ser intencional con eso Porque Porque yo miro series eh, A veces de cosas que necesito Como aprender O, eh, o sea, no necesito Yo realmente miro televisión para distraerme pero cuando, cuando quiero ver algo que no sea comedia miro este algo que tenga que ver con lo que estoy viviendo pero este libro yo era un mal vendedor y un día voy a venderle a alguien y yo eh, me el, el chavo me dice mira no 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 quiero no quiero comprarte este y yo le digo mira qué tal si hacemos un canje yo te dejo yo te dejo, yo, a pesar de que vendía libros, yo te este, dejo este libro, me hace ese que tenés ahí. Porque antes de poner una librería, yo vendía libros en la calle, vamos, sea, eh, con clientes, estoy a buscar clientes y tocar puertas como vendedor ambulante. Y, y hicimos ese cambio, vamos, y este libro se llama, se llama Calles y venda. Calles y venda. Calles y venda. Y entonces yo leí ese libro, ¿verdad? o sea, ese libro me me transformó, o sea, ahí te decía paso a paso cómo venderte. Ah. Eh, te daba la historia inspiradora de, del vendedor ideal Te daba 162 formas de cerrar la venta ¿verdad? o sea, Hay una que yo he usado siempre Y es la, o sea, tal vez es mala Pero él se llama la de sálgase y vuelva a regresar O sea, él dice, si si en algún momento alguien le ha dicho que no Solo una vez, usted cuando le diga ese primer no Usted dígale muchas gracias, levántase, salga Dígale, se salga y vuelva a entrar <risas> y luego vuelvo a abrir la puerta bruscamente y vuelvo a entrar. Y yo no lo he usado de esa forma, pero lo he usado como diciéndolo, o sea, como dándole la razón, bueno, si no quiere, bueno, eh, muchas gracias, entonces creo que no tengo más que hacer acá, y me levanto y me y luego me vuelvo a sentar y le vuelvo a plantear, y ha funcionado en algunos casos, ¿no? o sea, okay. no funciona en la mayoría de casos, pero trato de... <risas> Hay otro tips sí. que él daba y, ah. y decía, cuando alguien te dice muchas veces sí, Hazle esta pregunta, ¿por qué ha decidido usted no comprar? Entonces, yo descubrí que eso sí lo he descubierto que funciona el 100% de veces. Cuando personas sí. diciendo muchas veces sí, 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 qué bonito, sí, 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 es porque no te ha comprado. ¿sabes? Entonces, <risa> qué, qué si le dices por qué has decidido ah. no comprar, la gente se. y muchas veces logra cerrar la venta aunque no está interesado.
1: Sí, súper. Ok, vamos a pasar una dinámica bien breve y yo te voy a lanzar una serie de palabras chapinas y vos me decís lo primero que se te venga a la mente, Ah, okay, va, va, listo, va, <ríe> va. ¿qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra
0: huacala? Huacala a la a mi hermano
1: <ríe> <ríe> Chatío
0: Este Chatío, ajá, Chatío se me viene a la mente el que vende chuco <ríe>
1: champurrada. Champurrada me recuerda a ahí está. Va, buenísimo, Alexis, te agradezco un montón, muchas gracias por tu tiempo, Va. el bueno, contenido tío. valiosísimo, así que buenísimo, muchas gracias por estar Simón, aquí. Simón, buenísimo, buena plática. Y éxitos, éxitos ahí en todo. Hombre,
0: buenísimo, sí. buenísimo.
1: Nítido, muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todo el episodio espero que te hayas disfrutado de esta historia tanto como yo y extraído esas pepitas de oro que tanto sirven para la vida y como siempre no sirve de nada si no lo aplicas en tu día a día así que pilas pilas Alexis, muchísimas gracias por tu tiempo, consejos y por compartirnos tu historia. Estoy seguro que moviste muchas ideas por ahí. Buena onda, bro. Muchas veces creemos que no podemos lograr todo aquello que soñamos. Quizás por nuestro contexto, nuestros recursos o cualquier circunstancia que estemos viviendo, ¿no? Pero no, esas son solo creencias limitantes que te pusiste. En realidad, podés lograr cualquier cosa. Solo créetela, como lo hizo Alexis. Si él pudo lograr sus sueños a pesar de tantos obstáculos, ¿qué te lo impida a vos? ¿Qué hubiera pasado si Alexis se queda en el papel de víctima con todo lo que le pasó? Seguramente no estuviera en donde está hoy en día. En lugar de eso, se levantó, secó sus lágrimas, se sacudió el polvo y a echar punta, carajo. Eso es un emprendedor. Pa. hasta aquí el episodio de hoy que no se te olvide compartirlo con tus amigos y decime en redes sociales qué tal te pareció o subite una story con, con, alguno, con algo que hayas aprendido de este episodio, ¿va? me etiquetás y conectamos arroba Jorge bueno, listo, hasta la próxima un abrazo donde sea que estés escuchando órale